0: 佐藤大のプラマイゼロどうもこんにちはフロアネット佐藤大のプラマイゼロポッドキャスト版をお送りしています佐藤大ですこの番組は音楽誌フロアネットの連載佐藤大のプラマイゼロと連動してお送りしていますフロアネットのウェブサイトでは今画面に出ているバナーからジャンプできますというわけで今月もフロアネットの杉山君に来てもらっています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい。出張帰りなんでしょう。はい。ほとんどもう夜はクラブ、ラブうん、昼間もクラブみたいな。マイアミ WMC ってカンファレンスだったので、あはい、は,いは,いはいはいはい。朝から夜までずっとやってて、間も死んで行ってましたね。お疲れさんでした。いやいやいやでね、はい。今月なんですけど僕がそんなそんなアメリカ行ってる間にスを行ったり来たりしてる間に<笑>まあ先月のを聞きましてね、はいてはい、自己反省<笑>それはあのテンンションに自己反省、ね、そうですね大人げないというかですね、うんはい、こう怒りはわかる、はい、まあまあわかるよ、はい冷静に俺が聞くわけですは、ね、俺を,は<笑>俺をそうですよね、はい、その後に聞くわけですから、ね、そうそうそうしばらく23週間経った後ですから、ね、でで編集版を聞くじゃないですかあ、はいまあ、まあ確かに言ったと言ってるのは俺だと、はい、だけど大人、はい、げないぞと<笑>周りからも言われたりしたんですか<笑>いやいやあ面白いねって言われたけど、はい、面白いのかみたいなね<笑><笑>俺は本気で怒ってたんだけどね<笑>、はいまあ、だから無知となこうまあこう3か月ぐらい怒ってんだよね俺ねそうですね前々回もあのマカロニ以来の<笑>そうそうそうっていう話でそのそそその後ずっと怒ってたねそうですねなんやかんやでなんかホワイト砂糖がっていう話から、うんうん、そうでもなかったブラックだったんですよねもうドクロじゃねえ<笑>漆黒の俺みたいなってで、まあ、今月はちょっとこう趣向を変えましてもうすすぐですかこれが放送になってる間に発売になるんですかね5月23日、ね、そうですね放送中に「発売になりますフリーダムセブ7というですね、はいまあ、僕が2年半かけて携わったプロジェクトが、はいまあ、高校の、ねえー、と連載でも何度か触れていた、ね「フリーダムセブ7がいよいよ最終回という。長かったです、ね、長かったですね長かったですねね長、まあ、長かかっったたような短かったようなで僕この連載を始める時がちょうど「フリーダム」始まってしばらくしたぐらいだったんですよです、ね、僕モリスさんに監督にインタビューもーああそうだそうだ特集してましたねそうなんですよ「フリーダムで」でちょうどもう2年まあ2年半ぐらい前なんですよね、うんうんうんうん、そうですね鉄、ね、ピンクリートとか一緒、ね、にやってたもんね、はいそうそうそそれがですねちょうどまあこの放送の収録の前日に、はい、えアフレコ最終回が終わりまして、はい、いやー終わったねーみたいな感じになってですね<笑>そんで今日の収録迎えているので、はい、もうね先月の俺とは違うようなこうすっきりした俺がそうですね2年半のプロジェクトが、はい、終わってよかったなーと。でまあ、いよいよ、あのー「フットマーク・デイズ」という、まあ、ここでも今回宣伝をした小説の方も、はい、最終巻がちょうど来月出る予定とそれで4月にまああ5月20日に出るらしいですねちょうどですねちょうどこれをオンエア中に,ア中にま,まあだから5月20日に「フットマーク・デイズ」っていうのは、はい、まあ軽く説明するとリーダムのカズマくんをしよう、はい、カズマっていうのは、まあ、あの CM で見てる人は知ってると思うんですけど、はい、地球に行かなかったたけるくんって主役の友達がいるんですけどす、ねはい、その彼のその後の人生を DVD で語られなかった部分をあの僕の盟友でもあるウェイライターでもあって「ビバップからのお付き合いの古川さんという、はいはい、作家の人にお願いして書いてたのも、うん、5月20日で終わると。それに踏まえてですねもうあの発売している、えー、シナリオ集があるんですけどフリーダムのシナリオ0から3えっ、ー、と来月には4から7までの脚本集も出るので,、はいうん、でこれはまさにですねシナリオ集なので、はい、本編の DVD では本編に変わるんですね、はい、でその瞬間にこうカットされたり増えたりしてる部分があって、はいはい、その前の段階のいわゆるフリーダムにとってのスケッチ、うんまあ、フリーダムが作られる前に一回、まあ、脚本ってそういうものなんですけどす、はい、あの頭の中にある監督や俺らの気持ちみたいな部分とかセリフみたいなものをこう脚本にしてそれを絵にもう一回ビルドしていくっていう、はい、だからそれぞれの頭の中にある景色を一回文字に変換して、はい、それをまた演出や設定や演出、うんうん監督さんと話し合いながらキャラデザとか話し合いながらもう一回ビジュアル化していくって作業の、はい、まあなんて言うんでしょうスケッチですねシナリオの大元です大元みたいなもんですねで,すねであの設定集とかも出てるんで、はい、もしまあフリーダムすごい興味を持った人がいたらシナリオ集を読むとどうやってフリーダムができてったのかみたいなところはちょっと語られるかなと、はい、でもこれちょっとさっきチラ見したんですけど、はいはい、結構面白そうでしたねそうそうなんですよおいまあ脚本家になって10年なんですけど、はい、シナリオ集が出るのは初めてであ。そうなんですか。ですね。ビーバップとか出てない。ビーバップ出てないし、S. S. C. も出てないし。S. S. C. はなんか攻略本みたいなのがあってそ、ねまあうん、そうそういっぱい出て。たり<笑>、うん、エウレッカーもね、<笑>ムックとかファンブックはあるんだけど。はい、シナリオ集っていうのはないあ。そうなんですね。なんかありそうな、ありそうですよねす、うん。まあ、ただ、普通脚本って出版するものじゃない、はい、まあ、スケッチって言う、はいうんですけど。消えてしまえば。こととが美しいというか、うん、まるで役者その役者が考えたようなセリフ、はい、まるでそこを偶然撮ってしまったような映像っていうのを目指しているので、はい、本来はそれが出版されることっていうのはあまりいいこととは俺は思ってないんですけど、うんはい、でも書きたいい人もいるわけで、はいうん、よく例えば「工藤勘さんの脚本集」とかね三谷、はいうんうん、さんの脚本集とかを買ったりするわけなんですけど。それどうしてかっていうと自分が相川さんどうやって書いてんだろうなとか、はいまあ、工藤さんどうやって書いてんだろうって知りたいので純粋に興味はありますけどねそうそうそうそう好きなものほどそうなんですよね,すよね、まあ、だから作り手にとってはいい本になればいいなとか、うん、作り手っていうか未来の作り手というか、はい、そういう人にとっていい本になればいいなとまあフリーダムなんかまさに発注によって作られた、はいうん、まあ,、ね、あの個人的な思惑とかのこともないものなので、うん。そういうものでも個人的な思惑というか監督や俺たちの思いみたいなのはどうやって織り込んでいったのか、はい、みたいなとこが語られているのでよかったら是非というかまあそれフリーダム自体がフリーダムの冒険に近かったですね本当に、うん。と新人の僕より10個下の監督が自主制作で賞を取って、はい「かくれんぼ」っていう作品で賞を取った分森田さんと。まあ、2年半付き合って作ったっていうのはスタジオ自体も新しいスタジオだったんですよエモーションっていう、はい、まあもともと勤房違反だったんですけど大、はい、友さんの下にいた人たちのチームが独立ではないですけどエモーションって新しいスタジオに名前が変わっていってでそれ自体も新しいまあ何て言うんでしょうねその実験をしてたんですね。に見える 3D というか、はい、トゥーンシェイドと中抜き
1: みたいなのの、は
0: い、技術みたいな実験をやりながら作っていくって過程だったり、はい、若いアニメーター、まあ、手付けでやる 3DCG をアニメイトするアニメーターがいるんだけど、はい、そのアニメーターに指導してるのが。かつて原画を描いていた世代の人だったりっていう人たちが教えたり「中抜きってこうやるんだよ」とかって教えたりしているのを横で見ながらとか脚本で言えば僕や野村さんみたいに割と最近アニメに入った人と千葉さんっていうそれこそもう「探偵ガンダム」や「ウィング」を描かれたような大御所と一緒に来ることだったりもしてその大御所の。人のまあ少年心というか、うん、少年ハートみたいなのが共通点になっていって、うん、フリーダムが生まれていった過程みたいなのも割とシナリオ集では語られているんで、うん、あので、まあ、実際もフリーダムみたいな冒険だったんですよ若者たちが集まってってる。がはいそれがななんかすごくいいいと思いました、ね、監督もやっぱそういうこと前に話してる時きなんかちょっと言ってましたね初めてのやっぱり形で、はいうん、そのプロジェクト自体も割と今までなかったような形だったらしいのでそそ、うんうん、そうそうそう,そう,そう,そう,そう結構試行錯誤みたいなことは言ってました、ねうん、で僕自身も割と新人監督と組むことがすごく多くて「はい、あのビ e バップのところの鍋島さんとか「はい、キャシャ」のところのキリアさんとか SEC、はい、の時の亀山さんとか。はいそういう意味でも森田さんも新人だったのですごくこうやりながら一緒に成長していったり、うん、その監督が成長していく様をよく見れて、はい、まるでたけるのようだみたいなあ<笑>んまり言うと<笑>俺はそんなバカなのかって言われちゃうんだけど<笑>いやいやいやいい意味でね、はい、みたいなところに成長が分かるってすごくいいプロジェクトだったなぁとは思ってますね2年後ってでもどうなんですか o v a だと普通なんだけどああ例えば「フリックリ」とか「はいまあ、トップ」とか、ね、そ,うそうなんですよ、ねねまあ、普通っちゃ普通なんだけどでもまあ変則的なので作っていく過程はこう間に CM があったりとか、はい、不思議だったのはやっぱりこう初めて作りながらちゃんと評価というか売れていくっていうプロジェクトが最初だったので。それはすごく感動的というか,すぐ分かるんですね含めて、はい、反応が、まあ、店に行けば検、うん、定してたりとか、はい、普通に街を歩けば人が噂してたり駅張、うんまあ、りがあったりっていうのは、うん、s c でもねエウレカでもビオラフでも一切起こってないのでなんかはすごいなという。っ CM ってすごいねとかいろんな本でも結構見ましたからねそうそう、うん。ヒカルってすげえなとか<笑>まあシンプルに思いましたけどね大<笑>友さんもすげえなと思って、うん、まあ作ってる方はそういう意識全然なくてむ、う、し、ん、ろあるものの素材を納期に、はい、どうやって納めて、はい、しかもまあ発注主である日清さんや電通さんも嫌な思いしないし見てるお客さんも嫌な思いをしないっていうでも楽しいっていう、はい。ものを作ろうっていう感じはできたかなぁと思いますけどね、うん、なんか割,割とこうオーダーに沿ってやっていくっていうのの面白さを教えてもらった感じはしますねすごい大変だったんですけど、はい、そのこれはダメ、あれはダメ、みたいな部分とか、はい、逆に言うとこれをやってくれ、あれをやってくれっていうのとかも初期の頃は大変だったんですけど、うん、やっぱり1、2、3終で4 5 6に行く時にある程度の評価を得たので、はい、逆に4 5 6はすごくこう周りも味方を込めてややりやすかったですねどんどんちょっと自由にフリーダムになってい、ねうん、っ,ったなあっていうところも、うん、スタッフも成長していって僕ら自身も成長していったしっていうところはすごい楽しかったですねでまあこれからまあもちろん見てくれた人はどう評価するかによって。はいこのチームで何か新しいことできるといいねっていう話まではしてるんですけど、うんまあ、実際それが具体的にどうっていう話になって、はいまあ、ただこのプロジェクトよかったねっていうところではあるんですけど、うんまあ、これがどう評価をねここまでその上に上にっていうか評判がちゃんと成立してるものの結論なので,、はい、<笑>でしかも千葉さんや野村さんからのバトンタッチでもあるんで、うん、最後の最後うんみんながどう思うか僕的にはこれこう終わって、はい、ああよかったすごいいい話になったというか、ああ割と自信というか、ちゃあのあれなんですね、であの完成,で、うん、完成度の完成度。これはこ自分なりにやれるとこまでできたかなあと、六、うんはい、で終わってたら。そうですね。一応最初六で終わりっていうことになってますからね。で六で終わってたらすごくこう不完全燃焼だった部分が、はいまあ、全部詰め込めたし、はい、でなおかつ最初の一からやりたかったこと。ゼロからか、はい。やりたかったこともまあ監督と俺の思いは入ったかなと思ってますけど、ね。じゃあセブンと言いながらゼロとゼロセブンみたいな感じ。そ、う、だ、ん、ね。だからゼロとセブンまで全部足して、うん、まあトータルで全8話ぐらいなんです。はい。分量的に言うと、まあ、それがちょうどいい分量だったな。うんこ,こはね本当にこう何て言うんでしょうね狙ってできることじゃないんですよね。そので,で、今まで、はい、でも狙ってみたんですよ今回,今回はすごく。あのエグーの反省もうそれは最初から当初からもう狙っていや最初は違いますあのオーダーがあってやってたんだけど、はい、その一二三つっていうの中で、うん、あこれはある種僕の今までのやってきたことの実験ができるかもしれない、うん、それは森田さんの中でも 3DCG っていうのをずっと彼がやってきて、はい、映像的な部分での実験もできるかもっていうとこと同じような感覚だと思うんですけど。はいオーダーが割と明確だったので、はい、そこさえ外さなければ割とうん僕ら普通に見てても、うん、まあそのオーダーというか特になんか規制もそんなにないような気はしましたけどね、うん、まあまあ、まあ、それはカップヌードル出すこととか人を殺さないこととか、うん、その。まあ、月と地球の旅を行き来しなきゃいけなかったりとかそういうオーダーとかキャラクターをこうしてほしいみたいな部分に応えながらなおかつ自分たちの色を入れていくっていう実験プラスまあ構造の実験もしているんですよ。かから3 3から6で7で全部つなぐとかそれとか 1, 1から3。4から6って同じ構造になってて1話が大体世界観設定キャラ設定説明して最後に事件が起,起こって終わるって1と4の新しい舞台に降りてきて世界観を見せて設定をして最後に出会って終わる両方1と4は誰っていうのの切り替え人て,て月と地球でって終わっててで2巻目は謎へ迫ってて嘘があるっていうことが分かっていくことと巻あ5巻は5巻で。月に地球にも隠してることがあったりっていうことが分かってくるのが五感だったりそれで生活っていうか人っていうのが見えてきたりで三感は打ち上がるまでなんだけど、はい、六感も打ち上がるまでで、うん、そこにいろんな人の思いを込めていくっていうそれで七でその全てを一つまとめにするっていう構想とかかなりその数学的な構造というか、うん、それでそのエモーショナルな感情をどうコントロールしていくかっていうのも割と実もう枠決められてたんで,、うんはいうん、でその枠に均等にこう、うん、まあ連載漫画みたいなもんなんで、うんまあ、3か月も置いちゃうんで、はい、1週間とかだったら結構、ね、ピーキーな振りでも、うん「投げっぱじゃんか!」っつっても1週間待あったらまあ見れる新しいの見れるだったらいいんだけど、うんはい、それは監督ともずっと言ってて1話完結感プラスどうしても次を見なきゃいけない、はい。うん期待感みたいなケツっていうのはすごいバランス難しいんですよ、うんまあ、それこそ 3,0004,0005,000 千千千ぐらい金を払う、はい、DVD まあレンタル300円400円払うっていうことに対するまあ対価としての到達感というか見たなっていうか、はいはい、プラスどうしても続きを見なきゃいけないと思わせるフリーも必要で。はいそれ振りが強すぎるとなんだよこれ見ても全然完結してないじゃんって、うんうん、なっちゃうし、ね、一貫の完結感が強すぎるともうここで終わってんだから続き見なくていいやって、うんうん、なっちゃうっていうその微妙なバランスをこう角和数でのテーマを決めていくっていうことでクリアしようと、はいまあ、1話は「青春アメリカン・グラフィティ」みたいな。はいチキンレースるるみたいなやるんですねで2話はなんかアクションやりながらでも陰謀者みたいな、はい、で3話は友情と打ち上がっていく、はい、で4話はまあ新しくこう冒険をしてロードムービーになっていく、うん、で5話はウルルン滞在期のように<笑>、はい、そこの地球で,で、ね、地球での生活で人同士の友情とか深まっていくで6話はプロジェクト X で2年間でっていう。でタイムコントロールもしようっていうのがあって1から6までの間にだんだん時間が短く1から3までは短くしたんですよです、ね、1は2は3はで3はほぼリアルタイムなんですよドーンってするとす、はい、20分になんですよ大体、はい、いい立つまでがっていうことです、ね、そう旅立つ、はい、逃げてから旅立つまで大体いい20分なんですよ3はで1は結構長いんですよ、はい、2日ぐらい経ったりしてるんですよ、はい、間にで2はちょっと長い1日ぐらいの話なんですよ3はもう20分ぐらいの話なんですよでも4はすっごい長い3週間ぐらいの話まあ向こうについて34週間とかの話なんですよで5はもっと長い12か月とか3か月とかなんですよ6はもう2年半<笑>だんだんタイムレースがまた456で長くなってて123は短くなっててるんですよタイムレースタイムっていうか、その1話のだ全部20分なんだけど、はい、その20分を20分と捉えてる話数もあれば2年半ぐらいに捉えてる話数もあって、うん、それが同じ質感に見えるように1から6を全部コントロールしたんですけどそういうコントロールの仕方もすごい面白かった、はいそうやってこうだからこそ2年半やるやつはプロジェクト X ってテーマだし、うんうん、っていうです、ね、それにまあ即した時間いテーマが、はい、そうですテーマと時間が即しているっていう方法論、はい、でその 3DCG に関しても前半はなるべく表情とかエモーショナルの部分を抜いて不得意なので 3DCG が、はい、で黒と白っていう映像的にも自然物がほとんどないっていう世界観にしてるのは、はい。はいそうなんです、ね、まあ、うん、ほど技術的にも最初の方はそういう技術で CG が得意なものが描かれてるんですよ、はい、1話2話3話月の段階ですねそうです,そうですそうですで3話までで表情を上げてたんですまあ二2話3話でルや一馬の顔の動きがどんどん変わってたとその代わり背景とかマシーンとかは割とあんまり進化しなくてもいいような構造になってるんですけどで表情とキャラクターが行き切った3で4からは今度は世界の方をカラフルにして CG が苦手としている部分を表現している自然物とか一気に花とか増えましたか花とか増えたりで6になるとじゃ今度は雨風一番 3DCG が苦手な部分をまあ 2D と 3D が苦手としているというかんなのコンポジットというか、合わせることが難しいものを5でやって、うん、でそこまでの技術を踏まえて6と7をやっていくっていう構造になってたのでその辺もストーリーラインのビルドアップも、はい、あの映像クオリティのビルドアップも、うん、スタッフたちの成長もほぼ同じっていう曲線を描けた珍しいポジェクトをそう造なので,す、ねえー、でなおかつ評価もちゃんと、はいついてるね、落ち着いて。けることができてってっいうとこここまでいろんなことがうまくいくのっと難しいと思いますね、うん、フリーダムの場合はそれこそヒカルちゃんの曲やフリーダムの宣伝力から入ってきたターンがいて、うん、その子たちは元気な男の子たちがどうなるかを見たいっていうすごくシンプルな,、うんはい、もうあれなんでしょうね言い方変かもしれない,、うん、いなですけど、ね、そうそうそうそのぐらいでいいというか、うん、そういうものだと思って僕らも作っていて。うんうんそんなん当たり前で CM なんだから、はいうん、別にアキラみたいなことできるわけがないんですよ、うん、その気持ち悪いのが、はい、カップヌードルとか言うわけ<笑>う、ね、あれカップヌードルになってたらそう大変ですもんね、うん、カービ,ーカービーカーに入った脳みそとかが並んでるところでカップヌードルみたいな<笑>カップヌードル自体をなんか変にしなくちゃいけないそういう話も最初にはあったんだけど<笑>あったんですかまあありえねそれを考えるとすごくいい選択をして、うん、でその選択は外す可能性もあったんですよ、やっぱしそのアニメファンがソース感してしまう可能性も、はい、カップヌードルだろみたいなところだったりとか、うん、そうそうそうでもちろんそうなるだろうと思って僕も危険だと思ったんだけど、はいうん、意外となんかだからあアニメファンじゃない人が見れば普通の作品として見てくれるんだ、うん、嬉しなんか割り切ってるわけじゃないですけど別に普通に、うん、特に別に見てる間はカップヌードルとかあんまり意識しなかったですね。ななんとなく食いたくなるなっていうか、うんうですね、まあなんかだからバランス感覚があってよかったな、うん、あとスタッフも含めてそれはまあなかなかできないんですけど、ね、なんか変に考えてないのかなっていうのは思いましたけど、ねうん、意識してないのかなっていう,そう,そう,そうだから今度やる秋からの子も向ももそういう意味ではすごく気が楽で、うん、この方法論から、はいエグレッカーで試してもうちょっと突っ込めるなと思った方法論をフリーダムで試してこれはちゃんと商売っていうか、まあ、勝負ベースの絵なので、はい、次のサンライズでやるんだけど、はいまあ、同じフリーダムの会社、はい、もうちょっとより子供向けというかをやる時にもすごく自信に今回のフリーダムのリアクションというか、はい、ああ別に空き場に向けなくていいんだっていう部分そうだよね。そういえばコ,てて、ね、コナンも別に、はい、勝手に読み取ってギガンとフィギュア作るとかあるけど、うん<笑>はい、基本はないわけで、うん、んかそういう部分ちょっとこう忘れてたなっていうか、うん、あそういう人いっぱいいるわい、はい、でそういう人をニッチとして捉えちゃうのが秋葉のアニメだから、はい、<笑>まあ<笑>、うん、でもニッチの方が多いん、うん、まあパイとしてはもう全然多い,多いですからねただ日チすぎて評価が見えてこないから、はい、こな昨日の先,日、はい、先月の話と同じで、うん「スラムダンクの本当のファンは見えてこないみたいなさ、うん、だからフリーダムの本当のファンって結構見えてこないと思って作ったうんそうですよ、ね、どこの層が見てるかっていうところです、ねうん、少年なのか青年なのかそ,うそ,うそ,うそ,うそしたら割と一般の人たちだったっていうところが、うん、でむしろアニメファンには嫌われていたというところも分かってなるほどっていうところもすごく。うん勉強なんだからすごく DVD 見終わった人には小説も読んでほしいしシナリオ集も読んでほしいし、うん、そうするとゼロ地点が見えるというか、うん、僕と森田さん千葉さん野村さん多くのスタッフがともさんや電通から与えられた課題とどう戦っていったかみたいなところをシナリオ集で見てもらえるとそれはフリーダムっていうまあ物語が抱えている成長とほぼ同義だってことが分かって楽しいんじゃないかなとそうするとま,あまさにねこうプラマイゼロのスケッチなんじゃないかと現実もウのあたりもそう,もそうで監督と俺とかの関係性とか、はい、プロジェクト自体のありようとか、はい、まあひちゃんが青ちゃんですよ、はい<笑>本当に最近のひかるちゃんのアルバムすごいよかったね僕も聞きました僕最近の、うん、あとビジュアルもめちゃめちゃ好きなんですよもうね俺も本当に可愛くてもうねいや本当に、ね、惚れちゃう,もう今だからあのジャケットの写真のほんとかわいいな,いなっていうテレビでこの前なんかライブ、うんうんうん、見てて、うん、かわいいかわいいしかもちょっと四つ打ちになってる、ね、そう<笑>すげえよ、しかもあのなんだっけ、インタルル、えーンタルードの後のあの曲さあれ,はあれニューオーダーのベースライン使ってるでしょあれは、ね、すごいなと思いましたあれなんかアナログカットとかしても全然使えるああいや全然使えるどころか使いたいぐらいの、うん、あのベースラインの帰りとか、うん、いやかっこいいみたいなねあれはどこでどうやってあ,あそこに行ったんだろうと思っていやで詩の内容も本当にさこうあれみんなこう恋愛の歌に聞こえるかもしれないけど、はい、全然違うじゃんあれ仕事の話じゃんものをどうやって人に表現して伝えていくかって話じゃん「はい、ハートステーションも」もそうだし「ファイト・ザ・ブルースも」も、はい、あれ「WeFightTheBlues、うん」We fight the って言ってるでしょ、はい、最初の詩一番最後冒頭ですね冒頭「We」だよウィーだあれ言う歌詞カード書いてないあそうファイト・ザ・ブルース」って書いてある。「WeFightTheBlues」と歌ってるように聞こえるんだけどそれ俺たちっていうか、うん、物を作ってる人間の話かとか、うん、その心の周波数届いてますかみたいなのとか、うん、これ物作りしてる人間には痛すぎて<笑>もう1曲目から4曲目ですで最後の「虹色パス」なんか、はい、最初冒頭は、はい「みんなで仲良くいこうぜ!」って感じの話なのに、はい、最後「私を一人にして」っていう歌で終わるとことか「光、は、る、い!」って思っちゃうような<笑>。ものづくりってそういう感じだよねみたいなだから僕らっていうかものづくりしてる何人かの演出さんとか、はいはい、漫画家さんとかと最近すごい「はい、あれ聞いた?」って「話してる聞いた?<笑>いた」ってある新しいもの聞いたって話になると「はい、やばいよね」って話になってまあもちろんクラブ好きな子にはあの四つ打ちやばいよねみたいな話してんだけど、うんうんうんうん、そのものづくりしてる人たちには「ああ痛すぎる」みたいな。いや良かったですね。ね本当にかったまあ、そんな中にキス「ッサン s クライが入ってることもすごいなぁと思うし、はいはい、それで自由って言葉すごい今回のアルバンでっで言ってるじゃん、はい、だからすごいなんかまるでフリーダムを書いてる俺とこうやり取りしてるような感じっていうかだから今回の脚本でもひかるちゃんのキス「ッサン s c r y からインスパイアされたセリフとかあるのねむし、はい、ろ7にはななそういういやり取ひかるちゃんとはこのプロジェクトで1回も会ってないんですよ、はい、2年半、うん、ずーっと主題歌を作ってくれておきながら一回もお会いしてないし、うん、まあのキャシャのン時はあったんだけど、はい、でもなんかわかるっていうか「うんそのまあ、青好きでしょ」みたいなとかも主役の女の子「青にしちゃえ」みたいな、うん、そ,のそういうことだったりも含めてなんかこう並走してる感じが。うんしたななと思って、うん、なんか一回プロジェクト全部終わって、うんまあ、この全部終わった一回話してみたいなぁとは思って、ね、うん,うん、うん、こういう風に作ってたんだよみたいな感じとか、うん、んで自由を縛られたいっていきなり自由がテーマに言ったの、うん、とかまあなんかすごくこう聞いてみたいなぁと思ってそれはゃゃの時にやられたたと思ったあの脚音を何,何回も直して、はい。でこういうことが言いたいんだみたいな戦いをしてたんだけどそれ、うん、主題歌できたよって詩を見せてもらった時に、はい、うこ、ん、まとめられそうです、ね、まとめてあったことみたいなのが「フリダムの時も起こって自由」ってテーマなのに、はい、自由を奪われたいぐらいの愛に落ちたいっていうのは、はい、まさに青や、うん「青谷るじゃん」っていう七、まあ、巻まで来ると愛によって世界が変わるって話になって、うんそれはななんですよっていうなるほどみたいなことだったりとかまあだから彼女の隠しにすごくこうインスパイアされてこの2年間2年半頑張ったなって気もしてそしたらちょうどその同時期にアルバムが出てそのアルバムの内容を聞いてるとヒカルちゃんも戦ってたんじゃないかというこの2年ぐらい共闘だったんですね。全然並走なんだけど横目でチラッチララとたまに,、うん、たまにこう2曲もらうみたいな感じ,、はい感じはい、で<笑>あこんな感じか今彼女、はい、みたいなのを知るみたいなのが面白い,、ねうん、いや音楽好きなんだなっていうのがすげえ嬉しかったね、うんうん、言葉の天才でもあるじゃない彼女って、うん、デビューから、はい、俺それが原因で試作詞家辞めたくなったんで<笑>実際辞めたわけで宇多田ヒカルのデビューアルバムを聴いて、はい「勝てん!うん」作詞はすごいとふわりを超えた作詞っていうか、まあ、だ自分であれだけ歌える,歌えるからるで、ね、でしかも帰国主女的言語の、うん、なんか日本語であって日本語じゃないみたいなとかないい英語っぽいけどでも英語でもないっていう,う桑田佳祐が行きたくて行けなかったところでしょう,そうですねだし小田和正とかが行きたくて行けなかった、うん、ところだと思うんだよね、うん、大竹栄一とかね、うん、そこにこうスッと入ってこられたんで、うん、うわ負けたみたたいな感じだったんだっんけど、うん、音に関してはそこなかったんだけど、うん、冷たねーって感じが今回はあってあの曲寒ゼロで行く「僕はクマのとことかも、うん、あ,れあれいいですねあれ DJ 知ってんよね今回のつなぎってわけじゃないですけどうまいことやってますよねあれ,あれさ iPod へのさパンクな感じしない<笑>まあそうですねデータで一回止まることへのそうあの曲感ゼロであれだってあれ続けて聴かないとつまんないじゃん、うん、あそこでこうあの曲でブワーッと上がってって、はい、テイクファイブだっけあれで上がってってズドンって消えて僕はクマになるじゃん、うんはい、あれ音像飛び抜けちゃうじゃんあの瞬間にカ、うん、ーッてなるじゃんあれもすごいなと思って語れるよタダヒカルだよ<笑>今<笑>今一番聴いてるの今一番聴いてるい、えー、久々に明るい話題今日明るかったですね明るいのとあと楽しい話題今好きなものの話<笑>特にあの土合が飛び交うわけではなくうただ光へのラブレターのような<笑>ラジオ放送<笑>最後そうですね終盤もう完全歌ただラブみたいな感じでたねラブそんな感じですねはい,はいじゃあまあ今月はそんな感じはいありがとうございました。この番組は音楽誌フロアネットの連載佐藤大のプラマイゼロと連動してお送りしていますフロアネットのウェブサイトでは今画面に出ているバナーからジャンプできます今月のフロアネットの特集はアワーパーティー360カコ去カ仮メグバーバルエグザイルの松など著名人がカメラを持って自分の行きつけのパーティーに潜入人気者たちのちょいプライベートなパーティーライフを紹介しますまた、この番組と連動している連載佐藤大のプラマイゼロフロアネット版もお忘れなく。